0: Halo Sirpanian dan Sirvamed, semuanya perkenalkan nama saya Ike, arsitek Intern Batch 17 di Sirvano. Nah, kita bertemu lagi di Sirvanoz dengan episode yang baru di awal tahun ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang isu yang baru ini terjadi, yaitu bencana gempa bumi yang menimpa saudara kita di Cianjur, Jawa Barat pada bulan November kemarin. Nah, seperti yang sudah pernah didiskusikan juga ya di episode sebelumnya, bahwa negara kita, Indonesia ini, dilalui oleh jalur Ring of Fire, di mana daerah tersebut terwintasi oleh lempeng-lempeng tektonik, dan sering sekali adanya pergerakan lempeng tersebut sehingga menimbulkan gempa bumi. kemudian Jadi, oleh ya, karena itu, gempa bumi itu menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari dan bahkan sulit untuk diprediksi gitu. Kemudian untuk kawasan pedesaan juga biasanya merupakan sebuah kawasan yang kurang resilien gitu ya, untuk menghadapi bencana gempa karena adanya beberapa keterbatasan. Misalnya karena secara infrastruktur dan strukturnya yang masih kurang kuat, dan juga adanya keterbatasan dana, keterbatasan pengetahuan, dan mungkin adanya akses yang sulit gitu untuk mengakses lokasi tersebut. karena itu memang sebaiknya sih warga desa itu ya bisa uh, beradaptasi gitu untuk bisa hidup berdampingan dengan gempa bumi tersebut agar dapat resilien. Kemudian juga uh, karena bencana gempa bumi itu bisa menjadi bencana gitu karena adanya berdampak uh, uh, yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut, Jadi misalnya adanya bangunan yang runtuh ataupun infrastruktur yang runtuh. Nah, agar meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut, makanya khususnya di pedasaan, makanya perlu adanya upaya preventif yang dapat kita lakukan. Salah satunya dalam ranah arsitektur dengan memanfaatkan potensi yang ada. Nah, untuk itu, pada podcast kali ini, kita akan membahas topik dealing with earthquakes in rural areas. Nah, di sini juga kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang merupakan seorang desain arsitektur di itb Nah sebelum membuat diskusi juga saya akan memperkenalkan secara singkat gitu di sini narasumber narasumbernya ada Pak Andre Wido Wijatnoko dan juga ada Bu Lili Tambunan. Bu Yow ini merupakan seorang dosen di Arsitektur ITB dan masuk dalam kelompok keahlian teknologi bangunan, begitu ya. Dan Bu yow juga sudah pernah meriset gitu untuk uh, membangun atau merancang bangunan yang gempa dan tahan abrasi. namun untuk diskusi kali ini kita akan lebih fokus pada bangunan yang tahan gempa begitu Oke, untuk mempersingkat waktu juga mungkin kita bisa mulai diskusi hari ini dengan adanya pertanyaan pembuka dari saya, gitu ya. Yang pertama ini uh, sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, gitu ya terkait benturan gempa bumi di Cianjur nih. Kira-kira bagaimana pendapat ibu atau bapak? terkait konstruksi bangunan yang ada di pedesaan saat ini. Kira-kira apakah ada evaluasi, kemudian kira-kira apakah ada perbedaan konstruksi di kuantra, di pedesaan, dan di perkotaan. Silakan Pak Bu.
1: Ya, terima kasih. Ika, salam kenal semuanya yang ada di sini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya Lili Tambunan, uh, dulu menjadi dosen ya, dosennya Mbak Ike. Nah, pertanyaan mbak Yuka ini menarik begitu ya dan memang sangat relevan untuk kondisi sekarang ini. Uh, tapi mungkin perlu dijelaskan bahwa kenapa bisa terjadi uh, bencana besar di pedesaan ya, terutama pada rumah-rumah tinggal yang ada di sana. Nah, memang selama ini kalau kita berbicara tentang rumah pedesaan itu yang kita bayangkan adalah rumah-rumah tradisional yang pada umumnya terbuat dari bahan alami gitu ya, seperti kayu atau bambu atau atau batu gitu ya. Dan bentuk rumahnya juga pada umumnya adalah e, rumah panggung, tapi sebenarnya saat ini yang seperti kita saksikan ya, rumah-rumah tradisional tersebut e, mulai jarang ya sudah banyak diganti dengan rumah modern dalam arti bahannya sudah berbeda, ya. bahan-bahannya sudah diganti menjadi bahan beton dan dan batu bata gitu. Dan e, kita melihat bahwa masyarakat desa ini cenderung mulai meninggalkan konstruksi rumah tradisional. Karena ada beberapa alasan. Gitu. Ada beberapa alasan tapi yang paling menarik adalah alasan yang paling sering kita dengar itu adalah rumah beton lebih disukai karena terkesan mewah dan menunjukkan tingkat uh, kemapanan ekonomi. Jadi mereka bukan lagi terlihat seperti orang yang tidak mampu gitu ya seperti pada umumnya mungkin di desa-desa. Oh. Nah, sementara yang mereka anggap adalah rumah bambu, rumah kayu apalagi rumah bambu ya, rumah bambu gedek atau yang dianyam seperti seperti itu kesannya itu seperti rumah sementara gitu ya menunjukkan bahwa pemiliknya tergolong kurang mampu gitu ya kalau kalau kami lihat ya cenderungannya seperti itu. Jadi kalau mereka memiliki dana masyarakat itu cenderung akan uh, membangun rumah beton atau bata. nah ini kemudian yang kita lihat di desa yang akhirnya pada pada saat ini kita melihat tidak ada perbedaan sebenarnya ya perumahan yang ada di di kota maupun di desa desa yang ibu kota dari e, sebuah kecamatan katakanlah itu bukan desa yang pelosok sekali ya tapi desa desa yang dilalui oleh jalur jalur e, sirkulasi atau transportasi e, antar provinsi itu biasanya sudah sama ya sama konstruksinya dengan apa yang ada di di kota gitu dan ini kita hampir lihat di semua desa di Indonesia Uh, mendominasi mundom, sekali ya rumah beton atau bata. Uh, karena itu apa kita tidak bisa juga melihat bahwa ini adalah uh, karena di desa itu uh, berbeda sehingga mereka juga harus punya aturan yang berbeda. Tapi sebenarnya sama ya. Masalahnya rumah-rumah beton yang yang dibangun oleh masyarakat bukan hanya di desa sebenarnya di desa di kota di kampung-kampung kota juga ya dimana masyarakat membangun sendiri rumahnya tanpa bantuan. Uh, apa mungkin ahli atau juga tidak punya dasar pengetahuan yang cukup ya untuk membangun rumah-rumah beton tadi sehingga ya ketika terjadi bencana atau gempa bumi seperti itu kita lihat ya banyak sekali yang yang rusak gitu ya kita bisa juga bisa lihat misalnya uh, membandingkan dengan rumah kayu atau muka bambu ya tidak separah apa yang terjadi uh, kerusakan yang di di apa di rumah rumah beton atau batu Kita bisa lihat di Cianjur, misalnya kemarin ya, atau Padang, atau Palu. Di Pantri pengalamannya di Palu ini banyak, Mamuju juga, dan banyak daerah-daerah lainnya ya. Semuanya itu kerusakannya kita lihat sangat parah ya, runtuh dan kemudian menelan korban jiwa. Nah, lalu apakah salah gitu ya kalau masyarakat membuat mau membuat rumahnya dari beton? Sebenarnya tidak salah. Tidak salah karena itu hak mereka gitu ya. Tetapi tadi bahwa mereka harus punya pengetahuan yang cukup dan kalau tidak cukup mereka didampingi oleh uh, para ahli gitu ya sehingga nanti rumahnya tidak tidak akan uh, terjadi kerusakan parah seperti itu gitu. Oke, okay, nah, nah sama seperti tadi yang saya bilang bahwa apa? kada perbedaan bangunan yang di pedesaan dan perkotaan, tidak ada selama mereka membangun dengan material yang sama, struktur yang sama yaitu beton sehingga persyaratannya juga uh, sama gitu kan. harus tahan gempa gitu. Gitu mungkin Pak Andri bisa menyambung bagaimana sih sebenarnya harusnya itu bangunan tahan gempa itu kan.
2: Ya, gitu. ya saya sih ya saya sepakat sekali ya. ya dengan apa yang dikatakan Bu Lili ya. Jadi ya. saya menyalahkan sinetron nih banyak yang oh, tonton sinetron.
1: Gotik-gotik dia <laughs> yang, yang gotik.
2: orang-orang ya. di desa tontonannya kan TV ya, TV sinetron, ya, ya. rumah-rumah gedong-gedong ya. seperti itu. Jadi pengennya juga pengen lihat, pengen punya rumah ya rumah-rumah gedong seperti itu. Hmm. Hanya kemampuan keuangannya terbatas, kemudian pengetahuannya juga terbatas. Nah, pengalaman menarik nih, kemarin saya lihat di Cianjur ya, bagaimana mereka membuat beton, ini beton, hmm. ya, campurannya harus campuran beton. Itu eh, kalau dilihat warnanya itu bukan kayak bukan seperti warna abu-abu, abu-abu tua begitu ya. warnanya coklat artinya apa ini bukan pakai pasir beton bukan pakai jadi seperti uh, mungkin pasir uruk begitu tapi dibuat menjadi adonan campuran hmm. beton sehingga rubuh ya tidak tidak ini kemudian kalau lihat uh, kualitas tulangan itu juga parah sekali ya jadi mereka tahu lah beton bertulang harus bertulang mungkin mereka paham hanya mereka enggak membayangkan bahwa ini nanti ada, ada gempa saya lihat tulangannya itu ada yang tulangan 6 tulangan utama untuk sengkangnya itu mungkin pulangan 2 mili barangkali mungkin bukan pulang ya barangkali kawat, kawat barangkali kali sengkang. Padahal sengkang itu ber, berperan sangat penting ya utamanya untuk memegang beton di bagian dalam. Jadi memang uh, menurut sesi uh, sebenarnya se sepakat ya harus tidak ada perbedaan. Hanya memang masyarakat di pedesaan itu ingin mencontoh bangunan-bangunan uh, yang ada di kota ya biar biar kesannya ya tadi image tadi Tapi tidak 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 melihat secara lebih dalam terkait dengan uh, persyaratan persyaratannya. Jadi ya memang itulah kira-kira uh, kendalanya. Saya lihat kemarin di lapangan, jadi seperti itu. Jadi memang ya uh, harusnya tidak ada perbedaan, tapi nyatanya ada perbedaan karena tadi ya, permasalahan keuangan, permasalahan pengetahuan dan lain-lain. Itu kira-kira dari
0: saya tanggapannya. Benar juga ya Pak. Kalau... Ini juga ini sih Pak Bu pak, pernah mendengar sih, jadi kadang uh, ada orang itu yang bilang ya bencana gempa bumi kan itu mah ya rencana Tuhan ya sudah gitu. Karena mm -hmm. kan sebetulnya dari manusia masih ada upaya preventif ya Bu ya terkait pembangunan bangunan bagaimana caranya agar tahan gempa gitu.
1: Iya betul. Tadi pak ada tambahan? Iya jadi Pak Andri menyambung ya kemarin terdapat sharing foto dari Bu Alis itu ya. Yeah, yeah. Dalam mm -hmm. tulangannya diganti ya Pak?
2: Ya, kemarin itu ada sebuah, ini juga trafik hmm. sebenarnya sering juga dilakukan di hmm. di kota juga ya hmm. Jadi eh, kolomnya itu diisi dengan pralon Dan hmm. pralonnya itu besar dan tulangan, itu nyaris tidak ada bungkus di tulangan Jadi tulangannya itu benar-benar ketemu dengan si pralon tadi hmm. Pralonnya buat apa? Pralonnya itu buat menyalurkan air hujan Jadi mungkin ya seperti nggak kelihatan bersih begitu ya trafik ini sebenarnya banyak di kita, cuman di kota juga banyak ya tapi di kota kan kolomnya cukup besar ini kolomnya kecil kemudian di tengah-tengah dari hmm. sengkang tadi ada, ada pipa pralon ya sudah itu
0: di nyaris di ada
2: itu. <laughs> saya kira karena itu kemudian collapse yang lain-lain yang tadinya mungkin uh, tanpa itu ya sudah ke bawah collapse kan jadi ada semacam uh, impactnya itu impact dari collapse nya itu merembet kemana-mana Gitu. saya lihat bangunan dua lantai dan itu salah satu bangunan di sebuah desa itu bangunan uh, satu-satunya korban ya masih uh, 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 perempuan umur kalau nggak salah enam tahun meninggal gara-gara gara-gara runtuh bangunannya.
0: Hmm. Ya. Baik, baik. mungkin ini jadi pengen pertanyaan lagi sih kira-kira itu terkait dari building coachnya sendiri gitu kira-kira ada nggak ya peraturan yang mengatur gitu terkait bangunan atau struktur yang tahan terhadap gempa khususnya di area pedesaan gitu. atau mungkin tidak ada perbedaan juga tadi dengan perkotaan terkait building regulation hmm, ya, mungkin saya jawab ya, uh,
1: secara umum memang kita punya ya, kita punya yang namanya SNI, kalau saya tahu-tahu saya yang untuk tidak ada standar khusus untuk rumah pedesaan. Tapi secara umum kita punya SNI tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan e, non gedung. Itu saja sebenarnya. Tapi e, bukan berarti kalau tidak punya, kita tidak bisa membangun e, rumah di pedesaan atau rumah-rumah tinggal sederhana tahan gempa. Sebenarnya ya kalau kita bisa cari-cari e, di PU itu sudah ada ya manual ya. Ada manual dan PU saya kira cukup bencar ya untuk bisa apa menyebarkan ini ke ke media ke apa masyarakat melalui channel-channel YouTube-nya itu. Terutama kalau kita cari yang namanya apa buku yang disusun oleh Pak Teddy Bun ya, Pak. Pak Andri Pak itu, Pak. Pak Teddy Bun itu banyak sekali buku-buku manual yang beliau apa? beliau sudah susun dan itu dibiayai oleh Jaika gitu ya. Dan memang beliau tuh apa melihat apa saja kerusakan lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat desa ya supaya terjangkau affordable hmm. ada kalanya juga rumah misalnya hanya rusak tidak total tidak runtuh bagaimana cara perbaikannya itu semua ada manualnya kalau hmm. mau nanti saya share ini di, di chat ya ini oh, boleh, ada, ya, ini ada uh, linknya begitu ya hmm. di bun di situ Nanti bisa teman-teman bisa cek di situ bagaimana caranya rumah-rumah di desa itu atau rumah-rumah di kampung Atau rumah tinggal sederhana itu bisa dibuat tahan gempa
0: hmm.
1: Tadi persyaratan yang Pak Andri tadi bilang itu
0: hmm.
1: Bagaimana memenuhi itu gitu ya dari sisi apa nih Pak Andri Kalau bisa dirinci satu kualitas bahannya harus baik gitu ya Terus dimensi struktur tadi Pak Andri sudah sampaikan Kemudian sambungan-sambungan strukturnya, cara bekerjanya dan lain-lain mungkin Pak E bisa tahu ya. lagi mungkin jalan yang lebih.
2: Ya, uh, saya kira Pilih bisa ini. mengacu di SNI ya. Tapi memang kalau kalau building code itu terkait dengan misalkan uh, struktur beton tahan gempa, mungkin gitu ya terkait dengan bahan bangunan. Dan itu tidak uh, tidak mempertimbangkan uh, lokasi apakah di pedesaan, di perkotaan dan sebagainya. Jadi memang tidak terkait itu. Mungkin kaitannya nanti justru pada Eh, apa namanya daerah-daerah tertentu misalkan eh, zona gempa berapa dari zona gempa kemudian juga terkait dengan eh, kondisi tanah sebenarnya kalau sangat zona gempa secara umum pun sebenarnya juga eh, sangat relatif ya contoh ya. ketika saya datang ke Palu itu ada sebuah desa yang sangat parah ya eh, apa sangat parah kondisinya sementara desa lain relatif tidak parah padahal tidak jauh nah Kemungkinan kalau dia dari zona gempa itu sama di zona yang sama, tapi kemungkinan karena kondisi tanah, jadi kondisi tanah desa yang kebetulan banyak sekali e, kerusakan itu kemungkinan besar kondisi tanahnya adalah kondisi tanah lunak, ya. Jadi goncangannya itu seperti berada di ibaratnya goncangan di, di atas bubur lah gitu ya. Jadi goncangannya kerasa sekali, sementara yang di sisi lain itu berada di atas tanah yang relatif keras. sehingga dia lebih goncangannya lebih kecil jadi tidak terlalu uh, impactnya tidak tidak sebesar uh, impact kondisi tanah yang yang lunak tadi jadi uh, saya kira itu dan kalau kalau uh, kita sih sebenarnya kalau di area, area pedesaan ya itu lebih bagus sangat kontekstual dengan pedesaan kalau, kalau bisa menggunakan bahan-bahan alami yang mana contoh di kemarin juga di uh, mana di lombok saya pernah menemukan ada dua bangunan, satu bangunan panggung dari kayu plus bambu masih berdiri, satu bangunan dari tembok runtuh ya jadi harusnya hmm. di pedesaan tuh ya sudah dengan kondisi yang justru cocok pedesaan, bangunan kayu, bangunan bambu itu sangat cocok ya, itu, dan tahan gempa juga begitu kira-kira, jadi kalau berkait building code sih tidak ada perbedaan kekira-kira
0: ya yeah. Terus tadi sih jadi menarik pertanyaan yang terkait kondisi tanahnya ya, Tadi padahal dekat gitu Tapi bisa dampak dari gempa nya berbeda Nah itu kira-kira untuk warga desa gitu Apakah memang dalam menganalisis tanah itu perlu ahli Atau sebetulnya warga desa juga bisa mengidentifikasi sendiri gitu Pak?
2: Ya kalau hmm. saya sih lihat eh, sepertinya sulit ya Bahkan orang kota saya pun juga tidak tahu Tahunya Itu juga berasumsi ya Asumsi saya nih Desa ini berdasarkan pengetahuan yang se -apa, pengetahuan sedikit tentang gempa ini, oh ini kemungkinan karena kondisi, ya bisa jadi juga kondisi-kondisi uh, konstruksinya, tapi agak-agak curiga agak juga. maksudnya di semua desa ini konstruksinya jelek, semua desa itu konstruksinya bagus kan? Kemungkinan karena itu, kemungkinan itu pun tidak 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 yakin saya juga begitu ya. Dan teman-teman dari sipil yang nanti bisa menentukan kira-kira uh, kondisi tanahnya seperti apa, kaitannya kan ini dengan waktu getar alami, ya waktu getar alami dari tanah itu seperti apa. Nah itu teman-teman uh, dari sipil. Tapi kalau 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 menurut saya sih ya kita sih nanti sebatas pada memenuhi building code saja. Kalau kalau apa namanya membangun, misalkan uh, konsumsi bata beton begitu, ya sesuai dengan building code. gitu saya kira mungkin beliau ada yang bisa ditambahkan. Yeah.
1: Iya yeah. betul Pak Andri. Jadi sebenarnya Ika dan teman-teman idealnya semua bangunan tuh harus dibuat tahan gempa. Iya. Yeah. Iya yeah, nggak boleh kita ngira-ngira barangkali atau untung-untungan gitu yeah. ya. Jadi itu sudah harus mau tidak mau. Ya pemerintah setempat juga tidak akan uh, tidak boleh mengizinkan kalau tidak mengikuti tadi prinsip-prinsip tahan gempa. Cuman mungkin pertanyaannya kalau di desa bagaimana itu menarik Ika tadi. Nah, saya teringat gini, masyarakat di situ kan punya kearifan lokal ya. Mungkin mereka sejak zaman nenek moyang kan gempa itu sudah ada. Dan mereka bisa membaca alam, maksudnya dia tahu daerah itu jangan dibangun, jangan di situ. Itu bahaya, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan dari sisi ilmiahnya ya. Nah, kalau misalnya kayak kayak di Palu ya, Pak Ria, ya, Palu Koro itu kan hmm. sudah lama yang disebut jangan membangun di... Patahan itu gitu ya, itu nggak boleh membangun kota, tapi berkembang kota Palu di situ justru gitu. Nah mungkin zaman dulu, zaman dulu kala itu mereka nggak membangun di situ, ataupun kalau membangun ya tadi dengan dengan apa, ter, apa konstruksi tradisional mereka yang sudah antisipasi terhadap bencana. Gitu. Nah mulai sekarang ini orang sudah nggak peduli kan, bangun di mana saja sama gitu kan. sama yang tadi Pak Andre bilang pokoknya acuannya sinetron ya udah gotik dimana-mana uh, tiang putih dimana-mana begitu mungkin ya dan saya nggak salin sinetron dari hmm. ya mungkin karena kita <laughs> pula, uh, ini, ini, ini 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 menurut saya Sirvano juga membuat seperti ini nih bagus ya ya mungkin bisa diteruskan sampai ke pelosoks uh, mereka juga bisa nanti mencari sumber-sumber uh, apa referensi ya gimana sih kalau kita membangun rumah yang tahan gempa gitu dengan kemampuan kami yang di yang di kampung seperti apa gitu itu bagus tuh uh, Iko ya tapi pada prinsipnya nggak boleh mengira-ngira nggak boleh untung-untungan ya, ya. nasib-nasiban itu nggak boleh lagi gitu ya kita lihat itu kejadiannya ya kemarin di di Cianjur luar biasa
0: Jadi memang analisis tidak bisa dihiraukan gitu ya perlu
1: ada perhitungan ya. dulu. Tapi pesan-pesan kemudian pesan-pesan lihatlah eh, apalah kearifan lokal ya yang dipunyai para para leluhur membaca alam seperti itu itu menurut saya intangible knowledge ya yang harus kita ungkapkan itu. Hmm. Ya itu juga peran-peran peneliti mungkin ya akademisi untuk bisa mengungkapkan itu. Ya, ya.
0: baik. Terus Bu um, dan Pak ada pertanyaan lagi nih kan selama ini memang untuk tan gempa itu biasanya ya, dikaitkannya dengan struktur bangunannya saja gitu. Kira-kira ada lagi gaya ukiran uh, yang bisa jadi memitigasi gitu bencana gempa bumi dalam ranah arsitektur misalnya dari di bentuk bangunannya ada ketentuan khusus yang misalnya lebih tahan gempa atau mungkin dalam respon bentuk lahan atau konturnya hmm, Mungkin bisa.
2: Baik uh, ya. Tentu, tentu banyak hal ya. Kemarin ada ada apa namanya, diskusi yang cukup menarik juga dengan Profesor Iswandi Imran ya, ahli struktur dari ITB. Jadi kebanyakan selain selain kerusakan struktural, justru yang banyak itu juga kerusakan kerusakan dalam di ranah arsitektural. Jadi ada tambahan-tambahan. Strukturnya mungkin kuat, tapi kemudian ada tambahan-tambahan. elemen-elemen uh, arsitektural yang tidak proporsional, ya uh, kemudian menyebabkan bangunan itu rusak. Misalkan ini sering saya lihat juga nih mendirikan kolom begitu ya kolom didirikan sudah bagus begitu, tapi ada kemudian ada beberapa kolom yang diisi uh, setengah saja mungkin untuk semacam semacam apa namanya uh, tempat duduk begitu ya semacam pagar tempat duduk yang mana itu diikat dengan sangat kuat ke, ke, ke tiang. Nah tiang itu jadinya memendek. nah ini kemudian muncul muncul istilah short column effect jadi efek karena kolomnya pendek itu dia memiliki uh, toleransi terhadap simpangan yang lebih kecil dibanding kolom yang lebih panjang karena itu justru dia lebih rusak duluan hmm. karena dia menahan gaya perbesarannya justru di dia hmm. yang lain mungkin dengan dengan simpangan satu cm nggak apa-apa karena kolom yang pendek satu cm itu udah membuat dia hancur begitu nah hmm. itu kira-kira uh, banyak hal ya jadi banyak bidang justru uh, secara arsitektural justru tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap uh, ketahanan terhadap gempa nah tentu termasuk juga tentu dari segi bangunan bentuk bangunan ya hmm. tapi ini saya terus terang berada di, di dua sisi nih kalau saya mengajarkan bahwa oke okay, bangunan harus simetris kotak ah. atau bahkan bulat ya atau paling cocok bentuk dome ya sudah ah. nanti tidak ada alternatif lain ya semuanya bentuk gitu alasannya pak ini kan tahan gempa pak padahal dia sebenarnya nggak kreatif aja gitu <laughs> lariannya ke arah gempa gitu ya jadi memang uh, banyak hal sebenarnya dari arsitektur yang sangat memungkinkan untuk bisa kita explore menjadi uh, tahanan terhadap terhadap gempa nah tapi juga uh, kalau kita bicara di arsitektur uh, itu juga bisa terkait dengan uh, soal pilihan-pilihan bahan bangunan ya Uh, saya akan lebih mungkin ke arah sana sih kalau bentuk tentu bentuk yang tadi itu udah, udah fix ya tapi iya. saya tidak mau uh. mengarah ke sana takutnya jadikan alasan uh, lari dari kreativitas. tapi saya lebih mengarah pada mungkin dalam konteks ini apalagi uh, ini kan di rural area ya terdekatannya. katanya saya sih lebih cenderung pada kita sebagai arsitek ya itu uh, memikirkan arsitektur as structure kemudian juga menggunakan material-material lokal, material alami, kayu, bambu. Nah, itu itulah seharusnya yang jadi kita jadikan pilihan ya untuk mengantisipasi konstruksi-konstruksi eh, yang tahan gempa. Nah, mungkin Bu Rini bisa menambahkan terkait ini. Saya kira itu uh, yeah. yeah. uh, yang juga yang
1: Sebenarnya betul kata Andri, karena kecenderungan mau apa rumah-rumah atau bangunan yang tahan gempa itu memang paling aman adalah dibangun dibuat dengan geometri yang sangat-sangat teratur gitu ya, mm -hmm. simetris dan tapi arsitek kan nggak suka. Itu kurang kreatif ya, kurang dinamis gitu, kurang atraktif macam-macam dan memang kita lihat banyak juga bangunan-bangunan sekarang itu mulai banyak yang diprintir-printir tapi sebenarnya. ada cara-cara untuk bisa itu juga kita lakukan tetapi tetap tahan gempa misalnya ya pada batas-batas tertentu misalnya kalau dia sangat panjang kita boleh kita boleh pisahkan dia dengan dilatasi misalnya Ike pernah dengar istilah itu ya untuk kuliah gitu kan atau kita misalnya kita suka dengan pilotis gitu ya soft story apa tidak boleh gitu kita buat bangunan bertingkat yang kemudian ada bolong-bolongnya gitu sebenarnya boleh saja tetapi ada kompensasi-kompensasi di struktur yang lain nah ini sebenarnya ilmu struktur, ilmu sipil struktur juga sudah mulai berkembang atas tadi kebutuhan-kebutuhan desain-desain yang mulai dinamis, kreatif gitu. Jadi eh, coba kita kalau misalnya jadi eh, arsitek misalnya ya makanya pengetahuan tentang struktur itu penting ya. Mata kuliah tentang struktur konstruksi atau bahan itu sangat penting supaya kita bukannya terkungkung kemudian menjadi sangat eh, tidak kreatif gitu ya kaku menjadi orang yang kreatif karena menguasai pengetahuan itu terutama tadi lalu Pak Andri mengatakan bahwa ya sebenarnya yang paling dekat dengan kita sebenarnya itu adalah material-material lokal gitu ya, memang sudah terbukti itu kan ya material-material yang ramah dengan uh, alam, dengan bencana begitu, pendekatan material itu memang kita coba galakan di sini. jadi boleh dia bentuknya biasa saja tapi dia akan bermain di dalam apa-apa uh, Teknologi materialnya, nah itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi strukturnya kaku benar-benar tahan gempa tetapi kita bermain di arsitekturalnya. Namun juga arsitekturalnya juga harus bisa tidak boleh melemahkan struktur. Itu kata-kata kuncinya ya. Nah itu adalah kita coba lihat prinsip-prinsipnya banyak. Banyak arsitek juga pengennya kolom tipis misalnya. Kan hmm. waktu sekolah juga, gimana bu, pak? Kalau kolomnya nggak terlihat, boleh nggak saya sembunyikan di dalam 15 cm misalnya. tuh Pak Andri kan tadi sampaikan kalau di dalamnya kamu isinya pipa-pipa eh, tetap segitu misalnya mau tidak mau harus hmm. dibesarkan Jadi kata kuncilah jangan kreatif di struktur gitu. Maksudnya hmm. <laughs> bermain di sini agak lemah di situ kuat ya, Janganlah itu bukan eh, ranah kita, bukan bidang kita Orang sipil pun pasti nggak suka yang gitu ya. Hmm. Ya Pak Andri ya. Orang sipil tuh malah safety faktornya cukup tinggi ya. Iya yeah. ya, ya kan. Iya no, iya. No.
2: Ya, tepat sekali ya. Jadi, eh, apa namanya, eh, karena itu kalau di saya juga sangat menekankan bahwa arsitek itu juga punya kemampuan struktur, ya logika struktur, sehingga itu juga akan memudahkan. Jadi, okelah okay kita bentuknya kreatif, tapi sebenarnya strukturnya kita tahu, sebagai arsitek tahu, oh strukturnya ini bisa kita, kita buat sebenarnya relatif sederhana, bentuknya memang kelihatan aneh, tapi karena kita paham struktur ya, Kita tahu bahwa sebenarnya strukturnya kita serhana. sudah buat desain sederhana. Hmm. Uh, sebenarnya strukturnya simetris sekali, hmm. ya simetris sekali, hmm. tapi memang dalam arsitekturalnya kita buat menjadi sangat uh, kelihatan tidak simetris. Nah, karena itu pengetahuan-pengetahuan tentang struktur dan arsitektur itu, menurut saya harus diblend, gitu ya. Logika struktur harus dapet tuh di teman-teman uh, uh, mahasiswa, ya, terutama ketika kita harus berpraktek di Indonesia yang yang sangat uh, rawan terhadap bencana gempa bumi. Segera itu.
1: Iya.
0: Nah, ya, berarti itu PR bersama kita gitu ya, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan bentuk yang juga mendukung secara struktur begitu ya Pak. Dan ya. enggak malah melemahkan dia. Baik. Kemudian uh, tadi sih sudah sempat dibahas ya terkait bangunan tradisional kan memang sudah sejak ya, bisa tahan uh, bencana karena itu juga kan bentuk adaptasi nenek moyang kita sekian lama terhadap uh, kondisi lingkungan di gitu. <tuh> Dan juga tadi sih kalau mendengar, emang sebaiknya bisa kembali lagi dan mempelajari lagi, gitu ya, uh, knowledgeable knowledge dari nenek moyang kita. Jadi kira-kira apakah masih ada gitu untuk memanfaatkan potensi yang sudah ada saat ini dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada juga, misalnya dengan adanya struktur private atau aplikasi gitu, Pak Bu.
1: Hmm, kebetulan ini memang kita sedang, ini pertanyaan yang pas gitu ya. Saya sama nah. Pak Andri ini sedang greget-gregetnya, kan gitu, melihat, Ya itu tadi banyak yang rubuh runtuhnya. Ini artinya pembelajaran buat masyarakat di desa gitu. Tapi kita juga nggak boleh menutup mata bahwa keinginan mereka untuk memiliki bangunan yang apa, like, yang modernlahik gitu ya. Dengan tidak adanya, tidak terlihatnya bambunya misalnya atau kayunya begitu, kita sambut ya Pak Andi sudah mulai itu dengan rumah bambu plaster. Jadi saya pikir ini ini satu. satu kesempatan yang baik sekali untuk memperkenalkan itu nanti Pak Andri cerita bagaimana mudahnya dia dibuat gitu ya dan ini cocok sekali untuk hunian uh, pasca gempa menurut karena lebih cepat dibangun dan, dan mungkin saya bisa share Pak Andri bisa cerita juga nih sambil saya share share screen ininya Wi ya. mau mau tahu ya Ika ya gambarnya ya Iya boleh Bu Jangan. ini dia nih
2: ya baik, jadi eh, sepakat sekali ya bahwa kita harus memanfaatkan teknologi tentu ya, jadi kita juga jangan tutup mata bahwa teknologi itu sudah sudah berkembang dan dan eh, mesinnya juga harus dimanfaatkan ya eh, terutama adalah teknologi-teknologi tepat guna yang mana itu juga bisa diaplikasikan oleh masyarakat luas nah ini saya lebih meng, menggarisbawahi hal-hal semacam itu eh, ini pengalaman saya juga di beberapa kejadian bencana ya Jadi uh, memang banyak teknologi yang kemudian dihadirkan pasca bencana di sebuah uh, sebuah kampung atau sebuah desa untuk relokasi. Tapi akhirnya apa? Semua itu didatangkan oleh didatangkan oleh pemerintah ya atau oleh NGO dari luar. Ya, bahan-bahannya didatangkan dari kota, ada aplikator dari kota. Uh, tukang-tukangnya karena memang sangat spesifik juga datang dari kota. Akhirnya apa masyarakat pemberdayaan masyarakat di lapangan tidak banyak terjadi. Nah, karena itu saya juga ini bersama Bululid mencoba mengembangkan konstruksi-konstruksi yang yang sederhana sebenarnya teknologinya itu teknologi bukan teknologi ke Mars ke Bulan ya, tapi teknologi teknologi sederhana sekali, teknologi menganyam, teknologi memplester. Jadilah rumah bambu plester seperti ini ya. Ini sebenarnya ibaratnya gini, ini sebenarnya bukan teknologi, hanya mereka, masyarakat itu belum kepikiran saja untuk, untuk oh iya yeah, bisa begini gitu. Bahwa setelah di, oh iya yeah, ternyata bisa begini gitu. Jadi ibaratnya ini, ini teknologi yang ada di masyarakat, hanya mereka belum kebayang saja bentuknya seperti ini. Jadi hanya perlu kita hadirkan kembali, ya, recollect memori mereka, oh sebenarnya bisa di dianyam. bambunya dianyam, kemudian setelah dianyam diplester. Jadilah rumah ini, ini adalah rumah bambu plester ya. Rumah hmm. pertunjukan saya dengan Ibu Lidi di Bali Endah. Dalamnya adalah bambu sebenarnya. Hmm. Dan bambu dianyam, kemudian di tiap 1 uh, meter itu ada bambu yang dibalik, kemudian dijadikan uh, tiang. Ya, ada balok juga di bagian atas menjadi balok gitu. Nah, kemudian semuanya diplester. Diplester tertutup plaster seperti rumah tembok biasa ini orang nggak akan mengira boynya adalah rumah uh, bambu ya jadi ini juga bukan uh, saya juga uh bisa begini itu terinspirasi oleh bangunan yang ada di zaman Belanda di Jatiroto ya nah, mereka mendirikan rumah mereka mungkin belajar juga bagaimana dulu orang Belanda datang mendirikan rumah rangkanya dengan kayu ditutup dengan plaster dengan anyaman Kemudian diplester. Oh iya ya, menarik juga ini konstruksi yang yang saya teknologi yang sangat sederhana. Perubahan yang saya lakukan adalah merubah rangka kayu menjadi rangka bambu juga yang dibolak-balik ya sehingga rangkanya di bagian luar dan dalam seperti itu. Nah, ini kira-kira kita sudah buat ya dan waktu itu kita juga sampai pada pengujian eh, api. Udin hmm. mungkin bisa cerita terkait dengan pengujian apinya Udin. Iya.
1: Yeah. Jadi ini kita sudah coba komponen dindingnya saja, kita coba ketahanan api karena persyaratan untuk dinding itu kan minimum satu jam. Kami coba itu sudah sampai dua jam. Memang sih eh, sebenarnya bambu di dalam itu sudah sudah terbakar, tapi karena ada plesterannya juga itu sehingga apinya nggak keluar. Artinya ini. tidak membahayakan dalam waktu 2 jam karena tidak ada nyala api gitu kan. Dan kita kemungkinan besar orang-orangnya sudah evakuasi kalau sudah waktu segitu kan. 15 menit aja mereka sudah sebenarnya sudah keluar karena ini adalah rumah rumah satu lantai ya atau dua lantai sehingga uh, penghuninya bisa segera keluar sebelum uh, api menyala gitu ya, apinya hmm. apinya uh, merambat gitu. Ini sudah teruji, Pak ya. Hmm.
2: Ya terkait dengan eh, tadi ya teruji dengan apa namanya teruji oleh api ujian terhadap gempa itu barangkali secara tidak langsung kita pernah mendirikan di tahun 99 ya hmm. nah, mungkin Ika belum lahir saat itu ya jadi <laughs> eh, di tahun 99 kita berdirikan eh, bangunan. di eh, bekas gempa Sukabumi dan kemarin itu eh, yang mendirikan salah satu eh, waktu itu masih mahasiswa Mas Gunawan itu hadir lagi ke, ke lapangan dan menyaksikan bangunan itu masih berdiri artinya 20, sudah 20, 20, 23 tahun bangunan itu berdiri dan itu diada di Sukabumi yang mana sempat terjadi beberapa kali gempa juga gitu ya jadi memang secara tidak langsung menurut saya ini juga Bayangan saya sih kalau terjadi gempa, kalaupun uh, rontok paling rontok plesterannya saja, ya, paling hanya luka-luka ringan lah. lihat tuh bahkan nggak luka karena hanya uh, ini ya uh, rontok plesterannya uh, saja karena bambunya relatif cukup cukup kuat ya cukup bertahan. Saya kira bisa begitu.
1: Hmm. Pak Harir kan bukan hanya punya ini kan, Pak ya? Bapak ya. juga punya rumah apa itu?
2: Di Pasirin pun pernah. Uhum. Kemudian uh, di uh, Jatinangors. saya di Jatinangors sudah dirobohkan hmm. karena per, 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 peralihan fungsi. Hmm.
1: Tapi kayu Bapak juga kan punya? Kayu dengan fero semen ya, dan kayu raya.
2: dengan fero semen di Mamuju. Mungkin
1: nggak ada fotonya Lalu ya?
2: kita buat juga yang hmm. uh, di setelah gempa uh, malang, kita buat satu hmm. rumah uh, bambu dengan fero semen. Hmm.
1: banyak tuh nanti contohnya
0: bisa dikasih
1: ininya hmm. pak ya, foto-fotonya
0: nanti boleh tuh jadi mungkin untuk teman-teman di sini gitu jadi uh, buat info emang Bu Lili ini kan emang ahli ini uh, bangunan yang tahan terhadap api dan juga Pak Andri itu ahli bambu gereja itu gitu. beruntung kira -kira kita di sini menghadirkan karyawan narasumber karena berkaitan gitu ya dengan topiknya bagaimana menghasilkan bangunan yang tahan terhadap intensi gitu. alhamdulillah alhamdulillah Terus jadi mau bertanya, Pak yang uh, bambu men itu jadinya kalau secara struktur utamanya tetap pakai tulangan besi atau sebetulnya bisa juga diganti oleh bambu tulangannya?
2: Ya kalau yang tadi dibuat itu ya masalah. boleh dikatakan bukan uh, atau kita sebut tulangan juga boleh ya tapi sebenarnya itu sepertinya gini, idenya adalah mengganti pasangan bata di dalam ya, Kan kalau di dalam itu ada pasangan bata Nah, pasangan batanya itu diganti dengan anyaman bambu. Kemudian biasanya kita ada terminologi kolom-kolom uh, praktis, gitu ya. Nah, kolom-kolom praktis itu kita ganti dengan bambu juga, yang mana bambunya itu dibolak-balik, dibolak-balik, kemudian diikat, ya. dibolak-balik, menjepit si anyaman, kemudian diikat dengan dengan uh, kawat. Nah, ikatan kawat itu seperti bekerjanya si sengkang. Hmm. Jadi kalau dalam uh, beton bertulang itu kan ada tulangan, ada sengkang Sengkang itu yang mengikat tulangan-tulangan itu Saya nah,
0: Coba share uh, ya.
2: Si kawat-kawatnya itu hmm. yang kemudian difungsikan sebagai uh, ini Nah ini kalau kita lihat ya hmm. uh, Ini adalah uh, anyamannya itu menggantikan uh, Batu -batu. pasangan bata ya. Sementara kolom-kolomnya itu, itu seperti kolom praktis Jadi ada kolom-kolom ya. bambu yang dibalik dan di Anda lihat juga di situ ada um, ada apa namanya kawat-kawat. Nah, kawat-kawat itu adalah kawat-kawat semacam sengkang. Ya, di dalam terminologi itu seperti sengkang, ada sengkang-sengkang yang meningkatnya uh -huh. Nah, ini kemudian semuanya ditutup dengan plesteran. Jadi orang sudah tidak akan lihat lagi bambunya. Ya, diharapkan apa ya daripada punya rumah bata yang yang tidak sesuai dengan standar gempa, udah mending gunakan ini. Ya, ini akan jauh lebih kuat terhadap gempa ya. karena ibaratnya bambu-bambu itu menerus, kan kalau bata itu kan satuan ya satuan dan berat satu-satu jadi e, sambungannya tuh ke atas nyambung ke kanan kiri nyambung kan kalau ini menyatu ini satu dinding sepanjang 3 meter itu menyatu bahkan kalau dibuatnya di on-site yang kita buat e, juga untuk rumah di e, kabupaten Bandung, itu sepanjang enam meter tuh satu anyaman tuh satu bambu sekaligus ini dia bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini kan semua bekerja sebagai satu kesatuan nah, hmm. tidak sebagaimana unit-unit uh, kecil batu bata gitu.
1: Memang di bawahnya ada bata
0: tapi. Nah di bawah beda.
2: bata ini memang hmm. karena bambu itu harus dihindarkan dari hmm. uh, tanah ya, dari kelembaban, menghindarkan juga dari kayap, makanya diangkat. Nah, dengan bambu yang dengan bata yang pendek juga relatif aman ya bata itu kalau hanya pendek-pendek ya efek gerupannya kecil lah. tapi begitu kita buat pasangan bata kemudian setinggi 2 meter, 3 meter nah itu baru jadi masalah itu. maka itu memang perlu disebut ada dinamakan confined masonry ada ikatan-ikatan yaitu berupa balok praktis kolom praktis nah, itu, itulah pentingnya dalam konstruksi bata yang mana itu sering sekali dilupakan dalam Konsumsi batat kena eh, di pedesaan ya. Mereka lupa tuh harus ada kolom-kolom itu, balok-balok itu.
1: Hmm.
2: Karena itu mahal kan, eh, maka dari itu untuk pedesaan ini lebih cocok menurut saya. Terima
1: kasih. sekali. <laughs> Dan kalau anda jalan-jalan sana itu 2019 ya kita bangun. Alhamdulillah sampai sekarang. Yang saya kagum itu tidak ada retak-retak rambut hmm. di dindingnya yang biasanya kita temukan kalau kita bangun di rumah bata yang apa cepat sekali kita plester ya tanpa kita basahi dulu jadi pasti ada setelah itu retak rambut sibuklah orangnya untuk kemudian mengisi retak rambut itu supaya bisa halus lagi rata lagi ini enggak ada sampai sekarang itu enggak ada nah, alhamdulillah saya juga oh mungkin karena itu ya Pak dari kelembaban bambu yang apa ya sama dengan bagian luar jadi dia tidak pernah ada tarik menarik gitu ya,
0: ya
2: satu ini ya, ya. Sejadi,
1: sejadi. <laughs> bisa bisa diteliti juga tuh. dan rumahnya cukup sejuk mungkin ya itu relatif ya tapi nggak tahu kalau saya sih merasa rumah ini kok apa ya itu juga tergantung ventilasinya sih hmm. ya itu perlu diteliti juga tuh masih banyak yang perlu kita buktikan ya ike nih tuh rumah ini tadi paling tidak dua itu Tahan gempa dengan api, lalu dari sisi waktu ya, sisi waktu yang tadi memang ini Pak Andri, unggulan kita adalah untuk kunian pasca gempa itu kan, bagaimana supaya cepat jadi dengan tenaga yang setengah terampil dilatih sedikit, dia bisa membuat ini, gitu, cepat.
0: Menjadi solusi ya tadi kalau misalnya memang ingin bentuk bangunannya tidak terlihat seperti bangunan tradisional gitu ya jadi, jadi yeah. alternatif untuk masyarakat
1: Ya yeah, jadi alternatif hmm. buat Risa kayak Risa itu kan memang Risa, Risa. Ya. Risa sudah terlihat langsung Pak ya seperti ya bangunan modern lah dari beton kan Nah kita bikin beberapa pilihan sebenarnya beberapa? Termasuk ini untuk bambu
0: pakai bambu Oke okay. gitu Nah, mungkin juga ini kan uh, tadi uh, efektif ya Bu ya, untuk saya membangun bangunan pasca gempa. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat kondisi bangunan saat ini, gitu ya mungkin ya ada beberapa yang masih bertahan. Kira-kira nah, ada lagi gaya Bu, Pak, uh, upaya yang bisa kita lakukan dalam mitigasi uh, bencana gempa gitu ke depannya. Baik itu untuk jangka pendek ataupun menengah gitu. Karena kan kalau mau bangun dari awal mungkin ya itu lama gitu. Kira-kira nah, ada tidak ya strategi jangka pendek ataupun menengah. yang bisa dilakukan oleh warganya sendiri gitu agar bisa tahan dari gempa itu bangunannya.
1: Maksudnya uh, bangunan yang sudah terlanjur dibuat tidak dibuat berdasarkan standar gitu ya? Iya betul. supaya hmm. dia menjadi tahan gempa nih pak Andri punya tambah, Ya besukan. saya
2: sih uh, pernah punya ide ya, hmm. tapi tentu apakah ide ini applicable dan uh, mau didengarkan dan mau diaplikasikan oleh masyarakat nih jadi pertanyaan besar. tapi memang saya pernah punya pikiran bahwa salah satu yang kemungkinan yang bisa dilakukan adalah eh, tentu kalau kalau menyuntik dengan dengan apa namanya? menyuntik dengan kolom-kolom baru, beton baru. Itu mungkin agak jauh ya. Itu sebenarnya paling ideal ya tentu jadi ditambahkan ada kolom lagi, perkuatan-perkuatan kolom beton dan sebagainya ya. Tapi bayangan saya salah satu yang mungkin bisa dilakukan, tapi ini juga saya tidak ada referensinya juga nih. adalah dengan uh, di uh, kelupas atau ataupun enggak usah dikelupas ya si uh, plesteran Tapi kemudian dipasang kawat ayam, diplester lagi. Ya, mungkin ditetrek dulu si dindingnya itu, bagusnya memang dikelupas si si anyamannya, kemudian dipasang kawat ayam, kemudian diplester lagi. Karena apa? Jadi plesteran tadi berubah menjadi kombinasi antara dinding bata plus fero semen di mana fero semen itu memiliki kekuatan yang sangat bagus. Ya, fero semen itu uh, tipis tapi bisa sangat kuat ya dalam menghadapi uh, shear geser-geser gitu akan jadi sangat kuat. Menurut saya itu salah satu yang 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 patut sekali untuk untuk dilakukan ya. Jadi misalkan kita punya dinding-dinding besar ya udah ditetrek gitu ya atau kalau dindingnya retak-retak ditetrek agak besar Pasangin kawat ayam, plaster lagi ya. Dengan tentu dengan kualitas plaster yang yang lebih bagus lah. Nah itu barangkali itu yang bisa dilakukan ya. Nah tentu memang opsi-opsi uh, lain ya, misalkan uh, barangkali ini upaya-upaya uh, untuk untuk keamanan barangkali ya yang sudah bikin built-in built-in. Uh, <laughs> Misalkan tempat tidur Tempat tidur yang biasanya begitu Kita ganti tempat tidur yang bertingkat Tapi mungkin tingkat atasnya nggak usah ini, tapi dibuat dari Kayu yang kokoh, sehingga ketika rubuh Tempat dia itu terlindungi Oleh tempat tidur Ya, Atau mungkin kita bikin built-in lemari Yang lebih kokoh Sehingga sehingga melindungi dinding itu Tidak collapse ke dalam nah, Itu mungkin hal-hal semacam itu Menurut saya banyak yang bisa dilakukan ya. Barangkali akan menarik juga Kalau ini dijadikan sebuah kajian dan dan diaplikasikan ya karena memang uh, ya barangkali ini pertanyaan bagus juga ya terkait bahwa Indonesia, penduduk Indonesia itu mudah sekali lupa pada apapun ya pada kejahatan apapun pada, pada kezaliman apapun bahkan pada bencana yang baru saja terjadi itu sudah sedikit sering sekali sebentar, sebentar juga sudah lupa ya yes. uh, perjalanan saya ke Palu beberapa kali atau kelompok beberapa kali nggak lama lagi, udah saya lihat bangunannya sudah berdiri dan dan tidak tahan gempa juga gitu dibangun sebagaimana biasanya. Hmm. Kalau ditanya itu mungkin 50 tahun lagi pak bencana saya sudah tidak ada lagi di sini atau juga hmm. di, di Aceh ya bangunan-bangunan di ya, dulu bekas tsunami itu berdiri lagi padahal sudah dilarang atau apa? Itu kan nanti terjadi lagi 100 tahun lagi Pak, jadi bukan zaman saya. itu sudah sekali lupa. Jadi ya itulah kira-kira uh, kondisi yang yang ada di di kita.
1: Ya, ini saya bisa tambahkan ya. kalau pertanyaan tadi itu Pak Andri mengatakan bahwa dibungkus kawat ayam itu sebenarnya Pak Andri itu nggak salah. Pak Andri itu ya. ada manualnya nih. Ada ya. Jadi kalau ya. teman-teman coba buka link tadi yang saya share. itu mungkin saya bisa bantu di sini ya itu ada jadi eh, nah misalnya ini perkuatan perbaikan dan perkuatan bangunan tembok sederhana sebelum gempa terlihat ya baiknya ya nah ini ini bisa dilihat teman-teman semua nih di manualnya pak tadi bun tadi betul dibungkus gitu ya kawat ayam gitu itu untuk dindingnya lalu untuk selofnya balok pondasinya bisa ditambahkan seperti ini kalau sudah terlanjur tidak punya sloof misalnya masih bisa ditambahkan seperti ini tapi bagaimana cara penambahannya itu ada di sini gitu ya dia akan buat kiri kanan ada tulangan ada beton kemudian diikat gitu nah itu juga cara cara yang praktis dan gampang dipelajari mudah dipelajari Tuh, kawat ayam di sini memang penting ininya perannya ya ketika uh, untuk yang apa kalau tidak ada kalau balok pondasi tidak dibuat perkuat dinding bagian bawah dengan kawat anyam di kedua sisi dinding nah ini Misalnya tidak bisa kita buatkan seluf, nah kita bisa ganti dengan kawat anyam di kedua belah uh, sisi dinding, lalu kemudian disambungkan. Ini banyak 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 cara ya, dan gambarnya juga mudah dimengerti gitu untuk masyarakat uh, desa. Tapi memang saya nggak tahu ini kenapa ini manual sudah lama banget gitu ya, uh, tapi kok tidak tidak sampai ke masyarakat, misalnya mereka tadi kata Pak Andri membangun begitu lagi begitu lagi itu menurut saya. sangat uh, mah disesalkan itu ya kalau kesempatan kita memperbaiki bangunan ya gitu mbak Ika nih saya kira ini manual ini bisa nanti bisa disebarkan
0: mumum ada ada podcast ini kan yes, iya gitu. oke terima kasih pak untuk jawabannya dan Bu Lili dan mungkin ini ada uh, pertanyaan terakhir barangkali ya Nah, tadi kan tadi kita bahas ya lebih banyak ke unsur teknis ya seperti konstruksi bangunannya, building regulation, dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira selain unsur-unsur non-teknis nih, unsur-unsur uh, teknis apakah ada unsur non-teknis yang bisa dilakukan oleh arsitek itu dalam upaya memitigasi bencana geofisika bumi pada bangunan? Dalam ranah arsitektur ya berarti. Entah itu misalnya adalah sosialisasi ilmu bangunan tahan gempa atau mungkin dengan pengabdian masyarakat atau mungkin ada hal lain gitu Pak, Bu.
1: Hmm. Ya itu menurut saya tadi ya nyambung Kita kalau saya pribadi Dengan pengalaman dengan Pak Andri ini Melihat betul-betul kita punya potensi Material itu ya luar biasa itu. Jadi hmm. Sudah saatnya kita kembali ya Kayu dan bambu Ada yang khawatir kalau kita pakai kayu nanti hutannya habis Itu terbalik ya Kalau kita butuh kayu kita butuh bambu Kita kan akhirnya menanam ya Kita tidak, tidak mau dia habis Sehingga kita menanam menanam menanam, menanam terus Jadi justru memperluas Banyak hutan gitu ya Memperbanyak Tumbuhan-tumbuhan kayu dan bambu itu Menurut saya itu Jadi kita kembali memperkenalkan di arsitektur Juga para arsitek juga Mungkin bisa lebih banyak berkreasi dengan material Alami Dan itu sudah terlihat ya Banyak karya-karya arsitek yang Ada beberapa yang kita kenal Kalau kita cari di internet juga Di luar dan di dalam negeri juga banyak gitu ya Terus juga mungkin kita bisa membentuk arsitek arsitek apa arsitektur tangga bencana atau arsitek komunitas yang uh, tangga bencana ini saya tanya dengan Pak Andi nanti Pak Andri sampai di mana nih Mbak Pak Andri punya rencana ya kita membuat yang namanya uh, komunitas ya arsitek tak uh, apa tangga bencana begitu yang melayani masyarakat turun langsung dengan Manualnya sudah ada kok ya tinggal kita praktekkan dan juga barangkali kita juga bisa uh, merangkul pemerintah atau stakeholders yang lain, industri misalnya untuk mem, apa ya ikut um, mempromosikan ya rumah-rumah kayak bambu plaster ini, gitu ya. Tentu saja kerjasama dengan perbankan dan lain-lain untuk pembiayaannya. Maukah mereka membiayai misalnya untuk perumahan massal uh, yang dibuat dari bambu plaster, gitu? Apakah bisa ya diberi KPR misalnya? Masih panjang jalannya tapi kalau kita tidak mulai. Ini akan ditinggalkan dan kembali lagi-kembali lagi kembali gotik-gotik lagi itu bermunculan gitu ya. Tidak salah sih gotiknya sebenarnya, yang penting dia tulangannya benar itu <laughs> Sebenarnya, <laughs> saya terpengaruh Pak Andri sinetro. <laughs> Oke, okay. ya begitu ya Ika mungkin dari saya gitu. Dari Pak Andri. Ya,
2: ya. ya uh, menurut saya sih uh, tentu ya dengan sosialisasi ilmu tahan depan ini juga salah satu... Uh, upaya bagus ini dari Sirpanuts ya membuat satu podcast-podcast yang mencoba memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Nah tentu uh, selain itu tentu kita sebagai arsitek ya hendaknya uh, uh, apa namanya terjun juga ke lapangan ya. Tentu kalau kita bicara dengan klien karena biasanya kalau sudah uh, uh, klien yang bisa menghayar arsitek ya, tentunya kita bisa menyelesaikan. menghadirkan sebuah konstruksi yang tahan gempa itu sudah harusnya sudah menjadi embedded lah dalam dia arsitek ya uh, artinya itu uh, out of discussion lah itu pastinya ya arsiteknya membuk, mem, mendesain bangunan yang tahan gempa itu sudah harus lah nah tapi uh, kita bicara kalau hal semacam ini tentunya pada arsitektur-arsitektur arsitek, uh, tanpa arsitek ya atau arsitektur vernakular nah ini masyarakat apa, itulah tugas tugas arsitektur ya untuk memberikan apa namanya sharing pengetahuan tentang teori-teori teori-teori ilmu bangunan tahan gempa kemudian pengabdian masyarakat dan tentunya dengan membuat berbagai macam contoh-contoh ya contoh-contoh konstruksi-konstruksi yang barangkali dekat dengan masyarakat ya tapi sudah memasukkan unsur-unsur ketahanan terhadap gempa termasuk di dalamnya adalah menggunakan material yang yang boleh dikatakan ya paling tepat untuk bangunan tahan gempa, kayu, bambu, begitu ya. Dan ini memang yang sedang uh, selalu kita upayakan ya. Bu Lili, saya, ini juga kita sering sekali mengadakan uh, upaha, apa pengabdian masyarakat terjun langsung ke lapangan, memberikan contoh-contoh bangunan-bangunan tahan gempa. Ya. Kita dan uh, saya dan Bu Lili akan mencoba memperluas ini ke daerah Sulawesi Selatan ya, konsumsi bambu klester. Kenapa? Karena ini juga salah satu upaya untuk untuk tadi ya, preventif terhadap bencana gempa bumi. Kenapa bambu plester? Karena bambu itu tahan terhadap bumi. Kenapa juga? Karena ringan. Dibanding konstruksi bata ini lebih ringan, ya. Saya yakin jauh lebih ringan dibanding konstruksi bata. Tapi memang tampilannya tampilan uh, bangunan uh, bata ya. Jadi ini kita adalah salah satu upaya juga untuk mensosialisasikan uh, aspek kelas-kelas tahan gempa plus juga dengan material-material alternatif, ya, jadi tidak semata-mata hasil tahan gempa berbasis uh, beton dan bata. Saya kira itu.
0: Hmm. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Bu untuk insightnya banyak sekali ya tadi. Mungkin dari Bolila ada tambahan dulu, bu? Ya, uh,
1: pertama saya mungkin terima kasih ya kesempatan diberikan oleh teman-teman di Sirpano ini. Salam kenal juga buat para pembimbing di sana, begitu ya. Terima kasih kesempatan ini bukan sebenarnya bukan hanya bincang-bincang tapi kita saya Pandri memanfaatkan sebagai sosialisasi dan sekaligus juga membagi pengetahuan gitu ya di luar kampus sebenarnya. Jadi kita memperluas jangkauan apa yang biasa kita sampaikan di kelas begitu ya, di kuliah. Kita berharap ini bisa sampai ke masyarakat gitu ya. Memang tidak 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 lengkap ya tidak tapi saya pikir ini satu pemantik yang bagus sekali jadi sekali lagi saya terima kasih diberi kesempatan untuk kepercayaan mungkin ada yang kurang tepat ya mungkin masih tidak pas gitu karena maklum kami sebenarnya bukan ahli uh, struktur ya bukan sipil struktur tapi arsitek atau dosen arsitektur yang mempelajari kemudian mem, uh, memberi uh, kuliah tentang konstruksi dan Uh, sebuah bangunan material dan uh, struktur gitu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada uh, Ike dan kepada teman-teman Sirvano semua mudah-mudahan lancar uh, apanya semuanya proyek-proyeknya hmm. sukses gitu ya perusahaannya. Makasih buat Ike juga
0: sukses buat Ike ya. ya terima kasih Bu. Jadi <laughs> Pak Andri ada kata-kata penutup belum <laughs> ya Pak? Uh,
2: nah, ya, ini apa yang disampaikan Bu Lili ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini kepada teman-teman Sirvanuts memberikan kesempatan bagi kami untuk untuk sharing lebih banyak sharing pengalaman barangkali ya. Dibanding pengetahuan mungkin lebih banyak uh, kita sharing pengalaman. Ya semoga ini memberikan uh, memperluas lah memperluas uh, jangkauan pendidikan kepada masyarakat luas ya terkait dengan uh, uh, konstruksi bangunan yang tahan gempa. Ya sekali lagi saya juga uh, berharap agar podcast-podcast uh, seperti ini juga terus dikembangkan, ya, menjangkau lebih banyak masyarakat dan juga uh, mahasiswa, sehingga ya kedepannya kita bisa memiliki uh, Indonesia yang lebih bagus dan juga varian-varian uh, konsumsi bangunan tahan gempa yang juga lebih banyak, ya, tidak terbatas pada hal-hal yang sudah disepakati pemerintah itu saja itu saja gitu nggak, tapi. Mm -hmm. Bangunan tahan gempa itu tidak terbatas pada itu banyak sekali dan uh, lebih kepada uh, prinsip-prinsipnya. Ya, prinsip-prinsipnya sementara detailnya bisa banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Dan saya berharap sih uh, acara-acara semacam ini terus berlanjut. Ya. Sukses uh, terus untuk Sirfanuts dan teman-teman yang Terima. ada di sana. Terima kasih sekali.
0: Baik, terima kasih banyak ya sekali lagi kita aturkan kepada Bu Lili dan Pak Andri yang sudah membagi pengalaman dan pengetahuannya gitu ya, kalau dari saya sendiri sih banyak sekali impact-nya gitu, kalau misalnya kalau dirangkum, kita jadi tahu gitu adanya bambu tester, terus adanya perusamen juga ya Pak yang ternyata itu juga cukup kuat gitu, dan bisa diaplikasikan kepada bangunan yang sudah terbangun saat ini gitu, bisa jadi Uh, salah satu solusi dan jadi uh, ini juga ide untuk bisa dikembangkan kedepannya gitu diteliti oleh mahasiswa pun ataupun oleh para riset lainnya gitu kemudian jadi juga bisa dengan tadi ya ada komunitas arsitek tanggap bencana juga mungkin itu bisa jadi solusi juga terkait non gitu ya dalam menghadapi upaya mitigasi terhadap uh, bencana gempa bumi dalam ranah bangunan gitu Semoga teman-teman di sini juga mendengarkan, saya yakin sih insya Allah akan ada Dan manfaatnya juga gitu ya setelah mendengarkan uh, pembakaran dari kedua narasumber kita hari ini. Terus juga terkait uh, link tadi yang di-share oleh Bu, Bu Lili juga akan kami share gitu ya di nanti di description di Youtube ataupun nanti di podcastnya. Jadi nanti teman-teman bisa kunjungi saja misalnya ke Instagramnya Syirpano di syirpanaconsulting atau mengirimkan email langsung gitu ke syirpanaconsulting.com ataupun mengunjungi website sirpano di syirpano.co.id atau juga bisa berkunjung ke Medium at Consulting. Nah, Mungkin itu saja ya untuk diskusi hari ini. Terima kasih banyak untuk Meli dan Pak Andri sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh,